0: Varmt välkomna till Toto Balutto. Det känns väldigt roligt att eh, fortsätta lite på inslagets spår med att ha allsvenska profiler hos oss. Förra veckan så satt Giloana Madd här. Idag säger vi varmt välkommen till AIK:s sportchef Björn Weström. Men tack så mycket. Alla hjärtans dag och allt. Var det frukost på sängen till eh, sambon? Det var det verkligen. Eh, jag körde faktiskt dubbelfrukost. Jag har... Eh... Två, eh, två av
1: mina äldre söner har varannan vecka Så att de fick först eh, en alla hjärtans frukost av mig eh, Och sen så skjutsade jag till plugget Åkte hem igen Styrde frukost till eh, mitt livs Och eh, den minsta sonen på sängen Och eh, nu är jag här Ler alltså. Ja, det, det är en morgon att ligga i Är, det, du, är det... du
2: en romantiker?
0: Eh, hopeless <laughs> Men eh, det är skönt att höra att det inte bara är att sälja och köpa spelare. Nej. S köpa frukost också. Mm. Eh, Thomas, hur känner du eh, kring att Björn är här? Du är ju ändå aik i, eh, i i Märjen.
2: Mm. ja men exakt. Eh, alltså, jag får ju alltid vara försiktig i alla sammanhang. Eh, och får alltid liksom på något sätt... Det märks inte jämt. Nej. <laughs> Nej, men det, om, alltså, försiktig med mitt eh, supporterskap. Eh, och jag vet att... I något läge när vi hade Hoffman här och Swanemar hade varit med som är liksom supportprofiler för AIK och med i olika sammanhang så blev det så här: vad då är det en AIK-podd nu? Eh, så nu, har, nu har vi hållit ganska låg AIK-profil tycker jag ändå. Eh, och jag har väl försökt att göra det, det själv också. Men eh, jag, det första jag sa till direktör Väström här var vilket jävla fönster innan vi klev in i den här. Så att, eh, det, det, jag känner väldigt varma känslor till Björn Väström just
3: nu.
0: Ja och jag tänker att det är väl lite där vi måste börja innan vi städar av en faktaruta. Det har varit ett otroligt imponerande fönster. För AIK:s del Började redan i höstas med ADO Hur känner du själv Kring vad du och ni har åstadkommit Mellan säsongerna 17 och 18
1: Vi har ju Egentligen utgått ifrån precis samma tråkiga Jävla arbetssätt och modell Som vi brukar, vi utgår från det vi har Och sen så försöker vi förbättra Eh, lite grann då då med de resurserna vi har och den stora skillnaden är, det, är väl just det att resurserna är väldigt mycket bättre och då har vi haft ett år på oss att eh, ta reda på ungefär vad det är vi behöver eh, och vad vi kan leta och eh, sen så ska man på något sätt få ihop det med lite flyt också beroende på vilka spelare som faktiskt finns tillgängliga. Eh, två av dem tror jag i efterhand kommer att visa sig bästa rekryteringarna i ado och Elionossi har ju av olika skäl varit tillgängliga. Det är inga spelare som vi liksom har köpt loss så, utan eh, ja, där har stjärnorna stått rätt.
0: Vi snackade lite innan vi tryckte på räck här och då sa du lite så här rutinerat att ja, men det känns alltid bra den här tiden på året men det måste väl ändå kännas lite extra bra den här gången för du själv måste väl ha känt av att väldigt många är väldigt nöjda med det här fönstret. <fört> Jag tror att det här är väl första gången på
1: jävligt länge- som AIK går in i en säsong utan några ursäkter. Eh, tidigare så har det varit ett väldigt fokus på liksom att ja, är vi inte riktigt där och vi har inte riktigt förutsättningar- och vi måste nog sälja för att överleva. och liksom Hela det eh, som också är viktigt för en klubbs överlevnad över tid. Men just nu, eh, sommarfönster eh, 17, vinterfönster 18- så känns det som att vi, vi har rejält med tryck i benen när vi börjar.
0: Hur liksom mycket har du utgått från det här eviga tjatet om att AIK är för svaga på våren? Det,
1: det hänger ju ihop med vilka förutsättningar man har så förstås och vilka risker man är beredd att ta. Vi har ju byggt liksom en ekonomi som ständigt har blivit bättre och då kanske vi kan då tyckas ha riskat lite för lite men samtidigt så bygger vi klubben över tid eh, och det är ett sätt det är en strategi att göra så att inte hamna i situationer där man måste panik eh, sälja på, på sommaren när det sen ska in i ett avgörande skede eh, så att det har väl varit en strategi som snarare har varit kopplad till klubbens överlevnad över tid än den enskilda säsongen och vilken start man ska få så att säga. Vi har sagt i år att vi behöver utmana en jävla massa saker i AIK. Vi behöver utmana oss själva förstås i hur vi tar oss an saker och ting dagligen Om vi gör två alla hjärtans frukostar så har vi gjort mer än förut troligtvis Sen så handlar det om givetvis våra motståndare, ha koll på dem Vad gör de för någonting och vad behöver vi göra för att för att vara ännu bättre än dem men vi ska också utmana fördomar gamla strukturer precis som du säger AIK är alltid dåliga på våren AIK gör dåliga premiärer Eh, AIK kan inte slå topplag vad det nu kan finnas för jävla fördomar så måste vi eh, verkligen ta ett rejält grepp om det och utmana oss inom de områdena för att liksom,
0: komma bort från det där ursäkterna mm. eh, Du nämnde ju Elionossi och eh, Ado. jag tycker vi också ska nämna att eh, Joel Ekstrand Stefan Silva eh, Nabil Bahoui eh, Glöm jag någon här som har eh, kommit in och som verkligen är ett namn de flesta känner till. Svårt att svara på.
1: Robert Lundström har ju kommit in som högerving. Eh, med lite, ja, tyvärr får man väl säga, utifrån skälet till att han kommer in. Det är att Daniel Sundgren blev, blev sjuk under, under slutet på förra säsongen. Annars så hade ju det inte varit kanske en position vi hade prioriterat i rekrytering. Men nu har vi tvungna att göra det. och Då är Robert ett jävligt bra, stabilt eh, alternativ som jag tror... Kommer göra oss lite bättre. Sen så har vi ju valt att eh, spetsa till målvaktskonkurrenssituationen också eh, vilket jag tror blir bra för oss både på kort och lång sikt.
2: Det har vi pratat om lite i podden när vi pratade internationell fotboll. Att det är en liten trend i Europa. Barcelona började till exempel köra till Stegen i, i de internationella kuppmatcherna. Och sen sa man en annan målvakt. Att, att det verkligen är konkurrens även på målvaktspositionen. Så som det alltid har varit i stort sett, så har det varit liksom en tydlig nummer ett. Men ni har hockat på det spåret.
1: Ja det har vi gjort. Vi eh, gjorde ju ett medvetet val förra året eh, och gav Oscar Liner ganska stort utrymme för att han då skulle få, få växa fritt. Ehm, och det fanns ju både bra och dåliga stunder under det året förstås som det alltid gör men det blir ju extra tydligt när det är en målvakt så det är inte så konstigt. Men vi bedömer att hans eh, karriär och AIKs resultat mår bra av den lösningen som, som vi har nu inför 2018.
2: Det är många som tittar på truppen nu eh, och tycker att eh, den är. Eh, ja, men spetsig och, och bred och allting sånt där. Men det har också börjat komma upp, kanske framförallt allt från motstånd supporter. Eh, att så här, men vänta nu här, det blir ju ganska många av de här skärspelarna som sitter på bänken plus, ska man få in de här bra, då, måste, då kan man inte spela 3,52. Eh, kanske man måste rucka lite på det. Hur, hur mycket tänker du så? Hur går den dialogen med, med Norling? Eh, vi pratar ganska mycket om det
1: eh, Rickards struktur är 352 5 2 i grunden sen Han så... kallar du för
2: Nangiala Han Aha. hade kommit till Nangiala när han, när han började köra 3-5-2 i något läge
1: <laughs> Ja, det skulle han kunna säga Det är korrekt eh, Men jag tror att det kommer att handla om att, att få ut eh, maximalt av de spelarna som är i bäst form hela tiden. Sen eh, exakt hur, det beror alltså på när du när du liksom trycker på paus på videon, Va, vad spelar vi för något, hur ser vi ut? Eh, jag tror att eh, kort sammanfattat så tror jag att eh, Rickard kommer styra ganska mycket över hur formen i försvarspelet ser ut och eh, spelarnas... Eh, på något sätt
0: egenskaper kommer styra hur våran offensiv ser ut. Men sen så tror jag på tal om det du sa här om målvakter att man på senare år har börjat se internationella lag eh, som liksom stärka upp där och ha två stycken jämnbördiga målvakter. Jag tycker ju dessutom att de senaste åren så har internationella klubbar visat att det inte längre fungerar så att man har en startelva och sen så har man åtta eh, inhoppare att välja på utan att man roterar och det sitter jäkligt bra fotbollsspelare på bänkar runt om i Europa också som får sina matcher här och där och sen så får man sitta några och det känns väl som att ditåt måste väl svensk fotboll också röra sig? Absolut, det tror jag definitivt
1: i utvecklingen. Det kommer att vara väldigt namnkunniga spelare som sitter på vår bänk i, i år. Först nu i kuppen och sen så vidare in i Allsvenskan. Och så, att, och så måste det vara om vi ska liksom klara av att spela i ja, de tre turneringarna som vi faktiskt deltar i här under ett år. Då, då vet vi att det här, blir ett, det här är ett litet lyxproblem i, i mars februari i mars där någonstans men när vi går in i augusti och vi ska spela eh, både allsvenskan Euroleague-kval och eh, faktiskt en kuppmatch som brukar ligga där så är det för jävla mycket och då
0: är vi väldigt väldigt glada över att det där lyxproblemet finns. Jag pratade med Alexander Axen för en vecka sedan och han pratade just om det här att svenskar har någon slags låsning kring att allt utöver 30 matcher i allsvenskan är en enorm belastning och det är så sjukt mycket matcher. Svenska klubbar ska såklart också kunna klara av att spela 40-45 matcher på, på en säsong och det är väl också ett resultat av att ni, Malmö en del andra lag har ganska breda trupper. Mm, precis. Eh, vi vill ju spela så många matcher det bara går under ett år
1: så att, eh, då får vi se till att vi har en organisation för det och, och ett tränarteam som kan ta hand om en bred trupp och fortsätta utveckla spelare som inte startar varje vecka för att när de väl då ska in så, så ska det liksom inte vara någon större skillnad utan snarare tvärtom, det kanske ska ta ännu bättre fart liksom, när vi får in nya ben på plan.
2: Du nämnde Sungren här tidigare, hur mm. är statusmanagen?
1: Han tränar ju utan så att säga närkontakt. Det, han äter blodförtunnande. Ja, precis. Vilket gör att man, man får inte hamna i allt för mycket dueller. Det är inget bra. Och, så att han tränar på ett sätt som gör att han har utvecklat sin fysik igen. Han är ganska ganska gott slag eh, vilket känns jävligt härligt så att eh, vi får se här det är i april någon gång tror jag som man ska utvärdera medicineringen och titta Kändes på hur man det känns som kan att det
2: gick så, så bra för honom eh, han liksom följde upp en jättebra säsong med en ytterligare en kanonsäsong och avslutade också förra säsongen en otroligt eh, starkt. Hur, hur, såg, hur såg planerna ut där för, för Sundgrens framtid med AIK-hjärta och redan blivit lite legendarisk här på, på Läktarna?
1: Mm. Det är ju en, en spelare som redan när vi tog honom så kändes det som en liksom kulturbärare, en, en profil som, som blir väldigt lätt att liksom ställa längst fram i ett AIK-led för att det är många som vill sluta upp bakom honom. Dels för att han jobbar jävligt hårt. Eh, och sen så har han liksom också den historiken som han har med sin pappa som, som var väldigt, väldigt väldigt framgångsrik fotbollsspelare och, och väldigt tydligt AIK-kopplad. Så det fanns många tecken som tydde på liksom att det här skulle kunna bli väldigt, en väldigt fin historia, vilket det också var. Och därför blir det ju extra hjärtskärande på något sätt när, när det då är andra faktorer som gör att det blir ett ganska stort hack i skivan. Nu mm. hoppas vi väl att det liksom ska kunna reda upp sig i alla fall i, i slutändan och då, då är det väl så, då är det väl bara en, ett, ett väggupp kanske men det, det är för tidigt att uttala sig det.
2: För mig kändes han som den... den självklara ersättaren till Nisse som trots allt blir gammal. Nu kanske fortsätter i tio år till bara för det. Men att men, ta över kapitensbinden och, och fortsätta på det sparet. Liksom.
0: Ja, han har absolut den profilen, definitivt. Mm. Hur svårt är det att hålla isär det personliga spelare, sportchef mellan och det professionella sportchef och spelare mellan i en sån här situation när någon drabbas av en sån här grej som alla tycker såklart är Helt bedrövligt och oerhört tråkigt och ledsamt men som till slut blir en sak att ta ställning till sportchefspelare emellan.
1: Mm, jag försöker bli så mycket. Alltså, jag försöker tillåta mig själv att vara så mycket människa jag bara kan i den här situationen. Vi har ju tyvärr drabbats av lite såna här situationer tidigare i klubben. Och lärdomen är att man får liksom inte. Man måste tillåta sig att vara liksom mänsklig i det här för att det är det på något sätt som alla kommer komma ihåg sen. Inte var det stod i något avtal i någon paragraf med vad som gällde där och då när vi skrev på och alla var jätteglada och trodde att det här skulle bli världens bästa kontrakt. Liksom. Det är rätt skitsamma faktiskt när sånt här händer för att eh, även om vi, vi lever i fotbollen så, så är
0: livet så jävla mycket större. Mm. Du, jag är lite nyfiken på hur personligt involverad du är i spelare in och ut från AEK. Alltså hur mycket lägger du in i egen prestige i en värvning eller en försäljning? Eller är du bara en förlängd arm från AIK som klubb?
1: Eh, det är en kombination tror jag. Eh, När har jag varit i AEKs A-lag i min tionde år. 2008 så anställdes jag som chefscout av Ola Andersson. Då jobbade jag med Ola och Rickard som tränare. Mitt första uppdrag var att ersätta Daniel Arnefjord. Hitta en vänsterfotad inneback var uppdraget. Det blev Joss Hojfeldt. Där började det. och Till, till nu är jag så alltså så har det passerat lite spelare förstås, både in och ut och förlängningar och uppflyttningar och allt vad det kan vara. Eh, så att det är klart att min kompetens inom området blir ju inte bara någon slags eh, kontraktsadministratör utan det är klart att jag måste vara skicklig på att värdera hur, hur ska vi kunna använda den här spelen och hur kan vi förvalta hans egenskaper i våra miljö. Eh, det blir ju en del av min min liksom skicklighet. Och sen också att jag anställer folk som hjälper mig i den processen. Eh, så att jag tror att det är en, det är en kombination. Eh, byter du ut mig så är det klart att AIK kommer fortsätta att köpa och, och sälja spelare. Det är inget konstigt alls. Eh, men eh, om det blir bättre eller sämre, det får ju <laughs> framtiden utvisar.
0: Men kan du uppleva en frustration kring att folk liksom hänger dig och låter dig bära hundhuvudet för Värvningar som typ Suleiman Kirpich Nej,
1: det är mitt ansvar Kan man inte ta det i den här rollen Då ska man inte vara här Det är väldigt enkelt eh, Sen är det jävligt lätt att bli populistisk Och säga vad var jag sa Absolut, så är det alltid
0: Men det är klart som fan att det blir fel ibland Absolut, det kommer det bli igen Vad har du för eh, värvningar I de båda ändarna av spektret Som du är mest nöjd med Och som du är kanske mest förvånad över Att det inte blev som du hade tänkt dig <laughs> ja du eh, det Är Kripic där och
1: nosar? Ja alltså där, det, det blev inte alls bra Sen la vi inte sådär Våldsamt mycket resurser på det Och det är väl det som kan någonstans då irritera En lite grann att säga jo absolut eh, Jag tror inte vi la så jävla mycket mer än Vad, vad Djurgården la på sina Afrikanska forwards liksom, Men det slås inte upp till exempel. Eh, och det, det, är väl, det är väl som det är. Då står väl vi på en större scen antar
0: jag. Så det är väl så man får se på det. Sen var det väl också lite att Alexander Isak precis hade sålts för väldigt mycket pengar och alla förväntade sig att nu finns det ju... Alltså den, den AIK väljer nu kommer ju vara... Ja, men det En är ju, riktig klasspelare. Och det är precis så man ofta tänker som supporter tror jag. Okej, okay, man
1: ersätter en ut, då är det en in och då ska han vara bättre än den som försvann. Nej, jag vet inte. Eh, det funkar inte riktigt så eh, när man jobbar strategiskt över tid. Men eh, det är klart att det var rimligt att tro att de förväntningarna skulle finnas. Eh, och utifrån det så kanske vi skulle ha... Jag har presenterat det på ett annat sätt. Vi kanske skulle ha gett det liksom, eh, tydligare, en, en tydligare förväntansbild som folk kunde förhålla sig till. Men skit skitsamma. Han är, det blev värdelöst. Eh, och då agerade vi. Då gjorde vi någonting åt det istället för att sitta och tycka synd om oss själva. Så att, eh, från sommarfönstret så försvann han och då kom det in en del andra
0: spelare som blev ganska bra. Så, att, så är det. I andra änden då? En spelare som du har plockat in som... Eh... Blev liksom mycket mycket bättre än vad Alla hade kunnat ana Alexander Isak
1: Jävligt lätt att säga men, <laughs> äh, Ja men det är det ju ja.
0: men, Eller kanske Daniel
1: Sundgren äh, Ja precis. Det, är ju, precis det är ju den sortens rekryteringar Som är äh, ja. Liksom det svåraste att göra, spelare som finns på en lägre nivå som eh, då kommer in på troligtvis liksom i nedre eh, lönespannet i truppen men som eh, presterar på ett sätt som gör att laget vinner matcher. Eh,
0: det är jävligt häftigt mm. förstås. Eh, så att Daniel definitivt är det. Om vi backar bandet då, ett år när vi ändå nämner han. Hur var den där vintern med Alexander Isak? Som sportchef och veta liksom att här sitter jag på någonting som förmodligen inte kanske kommer ske jättemånga gånger igen. Nej, uh,
1: precis. Det är ju frågan om det någonsin sker igen uh, förstås. Så det, det, det var ju en väldigt, väldigt speciell upplevelse, uh, definitivt. De, de stora besluten handlade ju mycket om liksom strategier, hur ska vi få ut max av det här? Eh, hur mycket hänsyn ska vi ta till olika saker. Vi valde ju att, liksom, eller Jag valde att vara mm. väldigt så här, transparent mot spelaren. Försöka jobba tillsammans med honom och se vad, vad liksom är det är för någonting som han är ute efter. För att Affärer idag, ska man göra dem eh, och lyckas med dem då måste man verkligen jobba tillsammans med spelaren och hans rådgivare. Eh, man kan tycka att så här, ja, men det går ju bra att ha olika parter i det här så kan man försöka spela ut dem mot varann. Fast
0: det Kommer aldrig att funka. Men upplevde du en press där och då? Eller kändes det bara inspirerande? Att det, här, det, här, det här kommer bara bli kul för alla parter. Alltså de
1: alternativen som, som tonade upp var ju bara kul.
2: Mm. Vad var det för alternativ nu igen?
1: Eh, vi förhandlade med eh, Dortmund, med Real Madrid. Och eh, sen hade vi en
0: eh, försiktig kontakt med Barcelona.
3: Nej. Ja, klubbar.
0: Men fan på tal om försäljningar till Real Madrid Det måste jag nog ändå hålla som din Alltså som den eh, Den spelartransfer Som jag tycker är liksom mest otroligt Det är ju när Eromarkanen mm. går till Real Madrid ja. När du får det första Samtalet eller mejlet Eller <går> vad det nu var mm. Undrade du om det var dåliga kameran Ja du det? Jag sa det till honom Men det var
1: José Angel som ringde Som då är vd för Real Madrid Han har varit i 15 år tror Jag, jag höll på vi skulle flytta Från filmstaden Gamla Råsunda där, där jag bodde. Så jag stod och av frysen Då ringde det Ett spanskt nummer Och då var det han så ringde och jag sa att så här, jättekul men du får börja med att skicka ett mail så, här, så att jag fattar vem, att det är du som är du och då började han skratta så att fan det här, med stämpel och alltihop precis det här hände mig jämt så han sa ah, jo, det, kämpa. Så ja kämpa så att det är klart att det var ju oerhört på många sätt
0: men alltså, förhandlade du upp priset eller tog du bara tog du bara vad de erbjöd Nej, vi fick upp priset. Det tycker jag, absolut.
1: Det var, ju, det var ju en speciell situation. Det är alltid så att om man får lite bakgrund till hur det, hur det ligger till då vet man ungefär hur, man, hur hårt man kan trycka. Och i det här fallet så var det ju Sidan som ville ha marken. Det var väldigt tydligt, det var han som hade upptäckt spelaren.
2: Hur? Ja, Wise Scout?
1: Typ. Så, eh, videoscoutat och eh, när Ero gjorde det här målet mot Djurgården eh, så liksom gick det
2: det är så jävla intressant det där med du vet, ett mål. Jag ihåg Linus Halenius när han gjorde fanbasten Basten-målet. Helt plötsligt så var halva Europa ute efter honom. Kan verkligen förändra en spelares framtid. Men
0: så. inte det konstigt för man tänker ju att med Wisecout, med all modern teknologi och statistik och analys så borde inte ett eller två mål eller en insats i en viss match göra så stor skillnad. Håller helt och hållet med. Men så är det.
1: Så var det i alla fall. Eh, vi, har väl en, vi, har ett, eh, vi har en eh, arbetsmodell där vi tittar på en spelare tio fulla matcher. Eh, mm. så. Varje ny spelare som kommer in ska vi ha sett 10 fulla matcher. Och Har du gjort det då har du sett både fördelar och nackdelar med spelaren. Det är vår våran tro i alla fall. Eh, så att, eh, vi hoppas att vi städar bort det där eh, känslomässiga i den. Perfekta liksom utförda
2: eh, momentet. Vill ändå hävda att uh, Ljus Alenius var riktigt vass en höst i Padova när man utlånade i Serie B då trodde jag ändå så här: nu, nu ska du flyga.
1: Du är In... en av få som ja. står på barrikaden. Jag också en av få
2: som så
1: <laughs> Väldigt en av
0: få. Ja, absolut. Minoritet. Är det någon annan eh, transfer ut från AIK som eh, du minns sådär, lite extra? Ut från AIK. Eh... Som du inte riktigt eh, räknade med? Nej, det kan jag nog inte säga.
1: Det, jag tycker att det följer oftast ett ganska logiskt mönster. Eh, vad va liksom som ska hända och vad, som, vad vi tror kommer att hända. Eh, låter jävligt tråkigt och, och lite sådär nästan fånåben eh, utifrån att man då ska kunna spå allt som händer, men jag tycker att branschen är hyfsat för sig,
0: bara faktiskt. Mm. Eh, det är nog inte många som eh, följer AK som eh, missade att du för eh, några veckor sedan var på träningsstarten på Skytteholm. Sa liksom att vi ska kapp de där ljusblå. Var det jävlarna? Tänkte ja, jag att jag sa det. Eh. Eh, hur, eh, hur mycket strategi är det från dig i ett sånt uttalande? Det var faktiskt ingen strategi ah, strategin. Bara kom.
1: strategin var att jag inte skulle säga så Det var, det var otroligt jag fick, oh, och, jag fick verkligen feeling eh, Och det, det är ju på något sätt härligt eh, När jag sa det så bara ah, Jag känner mig själv, bra
0: ja, men för Jag tänkte bra lite citat. på i fjol När Bos Andersson, din kollega i Djurgården mm. Hade värvat in Jonas Olsson Kim Källström och sa liksom, Nu har öskan fått Alla pusselbitar Nu är det upp till alltså, Det kändes som att Bosse lite så här, jag har gjort mitt nu. Nu är det alltså misslyckas vi med det här så kom fan inte att häng mig. Och då, då tänkte jag så här, kan det ha funnits en viss gnutta av det från Björn att så här, nu nu Rickard. Nu är det fan upp till dig. Eh, jag kan säga att det känner Rickard Noling
1: även om inte jag står och skriker på 7 tal eh, Och det handlar inte om vad jag känner eller har gjort eller så utan det finns inom honom eh, definitivt. Han har ett oerhört eget driv som, eh, som vill att det här ska gå precis åt samma håll som jag. Så att, eh, jag tycker att vi, eh, vi drar det där åt, åt samma håll definitivt. Eh, det där var mer än liksom, eh, tror jag, någon slags befrielse, shoutout alltså vi, jag tycker vi har tyckt jävligt synd om oss själva rätt länge utifrån ekonomiska förutsättningar och det är liksom alltid så här, men vi är steget efter och vi ska ja men vi gör det bra med våra resurser och så här, men fan, det är så oerhört trist att vara i den liksom follan hela tiden och göra det bra utifrån sina förutsättningar, man vill vara bäst mm skitsamma är för att man vill vara bäst. Det är därför vi håller på med det här liksom. Så att eh, det, var, det var nog så lite grann att man fick komma ut ur eh, tränar vad heter det, ladan och ställa sig där och fick jag lite syre och det var lite folk där. Det var...
0: Men du kände bara några sekunder senare fan. fan Precis när du avslutar
1: meningen så säger. Ah. Mm. men vad fan som sagt, det var feeling.
0: Vi är sponsrade av Kanal Digital och det är vi väldigt glada för.
2: Ja, det stinker sport här inne. Det är osar sport
0: när vi pratar om Kanal Digital. Och det gör ju det för att Kanal Digital verkligen har levlat upp sitt sportutbud rejält på sistone och bland annat tagit in via sats alla sportkanaler. Ja, det är ju Champions League och det är Premier League och alla ligor i stort sett. Men idag tänkte jag att vi skulle prata lite om bildkvalitet mm -hmm. För det är ju så att en det är TV Ja, men det är verkligen viktigt. För en TV blir ju inte bättre va? än vad signalen tillåter. Och vill man då få ut det bästa ur sin förmodligen ganska dyra TV-apparat, ja, då är det ju TV via satellit som gäller och hos Kanal Digital ingår dessutom alltid HD-kanalerna, det är ju genom HD man Nä vill men, se sina gäng.
2: Jo, men det är ju fundamentalt, vi märkte inte minst här på kontoret. Vi har ju en 65 tums TV som vi sitter ganska nära. Och jag har tänkt på det, när det är HD då eller om det inte är HD, en stor skillnad är ju när närbilderna kommer, när man ser porerna på spelarna. Mm. Så ser man porerna på spelarna, då vet man att det är bra och det gör man garanterat
0: på Kanal Digital. Jag gillar också att man genom HD-kanalerna kan se vilka spelare som är svettiga och inte. Mm. Vilka man kan bli lite extra förbannad på när det går trögt så ser man, han, han är inte en svettig han är inte en svettig
2: <laughs> han sitter framför tvn och går han är inte en svettig eh, amen, Kanal har... Digital, deras toppsignal den synar allt ja
0: och vi har verkligen ynnest ändå att ha Kanal Digital som abonnent och många kanske tänker när man har varit och spanat på ny tv hos elektronikkedjorna ja, men att där det är ju så... alltid toppkvalitet exakt, att man säger såhär jävla bra bild ja. de har på sina TV-apparater. Och det är faktiskt så att de flesta av de här kedjorna de använder ju TV från Kanal Digital på sina Aha, apparater. Det
2: är det som är kruxet.
0: Och det är ju då det yttersta beviset på att om en kedja vill sälja en TV och visa upp den från bästa möjliga prestation. Ja, då är det via Kanal Digital man gör det.
2: Så vill du se sport och du vill se sport med absolut bästa kvalitutta, då ska du
0: ha Kanal Digital. Och gå in och läs mer om det här på kanaldigital.se om ni vill. Vi säger i alla fall stort tack till kanaldigital. Digital. Yeah! Ska vi bränna av en faktor? Ja, efter? det tycker jag. Fullständigt namn. Björn
1: Tom Väström. Ålder? Eh, 45 eller 46 i år. Var är hemma för dig? Eh, Brotorp Allé 7. Mm. Där bor jag
2: Det är i norra Stockholm Zumbeberg mm.
1: Vilka språk behärskar du? Mm. Bra fråga Romantiken denna morgon <laughs> <laughs> Ja du um, Nej jag är väl kanske Jag skulle säga att jag är mer än två språk Engelska och svenska i det, vad,
2: är, jag, vad är det du funderar på då?
1: Eh, Skoltyskan nej, ja precis. Nej, men man, det är klart att man tar sig fram liksom, på olika sätt och olika delar av världen. Och då är det frågan om vad, vad är liksom, hur definierar vi behärska? Är det liksom att eh,
0: överleva i <laughs> västra Togo så kanske man gör det, men jag vet inte. Ja. I ditt yrke så känns det ju viktigare än för många andra att det inte råder några kommunikationsmissar. Mm Ja, ja, verkligen. Du säger nej, vi vill inte ha någon. Sen så dyker den <laughs> upp på Alllanda. Så Så kommer han till träningsanläggningen. Ja, så gick det så där. Eh, vilket eller vilka lag mm. håller du på?
1: Jag kan nog bara säga att jag eh, har liksom hållit på lag som jag har arbetat i. Eh, jag har eh, representerat två klubbar bara. Ehm, bara en klubb som arbetsgivare det är AIK och sen så var jag i Väsby en, en, ett år ehm, men det var, då var jag anställd av AIK, så att, eh, AIK och Väsby håller jag
0: på. Kämpigt för väsby idag. Ehm, vi är få <laughs> Ni får men ni är fortfarande drömmen ja. om att... En, jag tror att det är typ jag,
1: jag och Thomas Tudin. Men,
2: har du, men du, när, du, när du var yngre och sånt där, har du följt något lag i andra ligor så att säga? kan kanske eh, finnas något engelskt...
1: Ja, precis. Jo då, men jag, som, som du säger, som alla ungdomar så har jag nog följt liksom, de stora ligorna. Så där. Men jag har aldrig gått all in med, med, med liksom,
0: halsduk. Vi brukar ju ha en del gäster här som kommer lite från samma bransch som oss. Alltså nämligen det mediala och det är kommentatorer och det är journalister och vad det nu kan vara. Och där pratar vi väldigt många om att jo visst jag håller på ett lag och jag har ett favoritlag. Men jobbet gör att det där vattnas ur för varje år som går. Alltså man, man är så mycket i jobbet att eh, de riktiga supporterkänslorna trappas av along the way. Har det varit så för dig också att ditt jobb i AIK... Har lite släkt lågans alltså av supporten. Eller är du fortfarande väldigt mycket supporter.
1: Oh, det kommer inte jag kunna svara på, tror jag, för jag lämnar AIK. Då tror jag att jag förstår det vad, mm. vad, vad tiden har gjort med mig eh, på något sätt. Jag eh, hade liksom så här norra kort 92. Eh, det kanske jag inte kommer att ha igen. Du har
0: alltså bevittnat borken göra hundra armhävningar i mitt cirkeln som uppvärmning, till exempel. Det är det bästa, alltså, det bästa fick, jag vet. Med, fick med vi inte en kontra. uppdatering på Borken? Han inte... Ja, men han har, han, har, han har blivit frälst. Har du hört det? Halleluja. Nej. Oh, visst. Nykterist och eh, börjat köra eh, Qigong och släppt allt och
2: är han, inte, är han inte inåt tempeln?
0: Enligt de uppgifter jag har så har han varit i Indien ganska mycket senaste tid Det känns som att den här skrönan liksom bara växer. Vi Nej men vi, vi gjorde vårt hundrade avsnitt i vintras på Oscarsteatern. Och då hade jag idén att hela liksom, showen skulle börja med att Borken gjorde hundra armhävningar på scen. Bra idé ju. Mycket bra Men när jag började då liksom dra i de trådarna så stötte jag på patrulltid att... Alltså, borken är helt, helt förändrad Det, Du kommer aldrig få någon Den når annan... inte in dit där ah, exakt. Det är lite så Ted Gärdestad <skratt> ah. Bara släppt allt eh, nej men, Vart var vi någonstans? Du hade norra kort 92 Och vet inte riktigt hur mycket supporter du är Viktat mot hur mycket sportchef du är <skratt> Eller är man 100% av båda?
1: Mm. Eh, så supporterskapet är ju på något sätt härligt för det är ju ganska sådär naivt och icke ansvarstagande och det är väl det som är den stora skillnaden tror jag mot att vara professionell du behöver ta hundra ansvar för det du känner eh, du kan inte bara sitta och känna någonting och säga, men du för fan bara kasta ut den i klubben hon är ju, kämpar ju inte liksom. nej okej okay. bra Presterade bra ja precis härligt Eh, så att, eh, det är ju den stora skillnaden för mig Alltså det professionella i det Så att, det är den dagen eh, som jag backar ut från AIK eh, Av ett eller annat skäl så eh, kommer jag att märka det
2: Jag känner Tor Christian Karlsson, vet om det mm. eh, Norsk eh, sportchef mm. Han mm. Eh, gick ju sportchefsskola i Italien på Covizano eh, Jag tror att det är den enda så här sport sportchefsinriktade utbildningen som man kan gå. Och sen så gjorde han Sankt Petersburg, han har varit i Monaco och nu är han väl i det här storsatsande start, start va? Eh, har, har, har du liksom närt några drömmar om att göra internationell karriär också?
1: Jag träffade honom, var inte han i Israel i jo. somras? De ville köpa Ofori. Aj. Så jag träffade honom i den eh, revan. Ja, ah, bra gubbe. Mm.
0: Vänta nu. Ofori i somras?
1: Vad hade du att säga till om då? Äh, inte i somras. Äh, sorry. när, när Eller, har nej, jag sniffat upp att
3: äh, liksom ARK har
1: ägt och får hela vägen? Det är fan helt rätt. Det var fan snö kommer jag ihåg nu när du säger att Vi träffades på äh, Radisson på centralen äh, där han bodde. Och jag pulsade dit, kommer jag ihåg. Så att det, det var inte i somras, även fast vi sorry.
2: Med internationell sportchefskarriär då. Eh,
1: Ja, varför inte ja, Det är klart att Det här är ju ett, ett jobb också Så är det och Vi behöver ett tak över huvudet och mat på bordet Så att eh, den dagen som, som Drömmen är slut eh, Så måste man göra någonting annat Och då kan det mycket väl vara en, en utväg
0: Det är, finns ju också Bevis från AIK Som har liksom visat att det är möjligt Jens T. Andersson landade väl i Hajdukssplitt, stämmer och det var
2: ju märkligt. Alltså jag, jag menar ju mer landa Bundesliga eller du vet, holländsklubb i holländsklubb Fast alltså. att
0: som svensk blir sportchef i Split. Jo men det var ju märkligt okay. mer. Ja, ja. Eh, jo, jag undrar så här. Eh, i, I den här eh, relationen sportchef-supporter, både inom dig men också de facto att du är sportchef och du eh, handskas med ett väldigt stort tryck från supporterna. Finns det någonting supportrar och supporterskap har lärt dig i ditt yrke som sportchef i AIK? Mm, jag att man tror... behöver liksom ta hänsyn till eller tänka om? Och... Jag tror att jag har lärt mig en hel del i kommunikation.
1: Alltså, så, så, hur vi kommunicerar och på vilket sätt. och så för att, eh, Nu ska vi
0: kappa de ljusblå jävlarna.
1: Exakt, det var ju rent av retorik i skolan. Rätt supporten. i krysset. Exakt, ja det var det nog säkert eh, och det var väl supporten i mig då, då som fanns där någonstans eh, men jag tror att eh, det är väl så att eh, kommunikationen på något sätt att man, man lär sig hantera eh, ytterligheterna mellan börsregler och eh,
0: gnaga forum. Mm. Finns det någonting du vill lära eller har lärt supporter Oj, eh,
1: min förhoppning är att vi har lärt supporterna att sig är topplag ja. det, är, det är en jävligt häftig känsla eh, Det är många som på något sätt inte uppskattar det i vardagen tror jag I, i förhållande till att det är på något sätt eh, Allt som inte är guld är fult på något sätt Men det finns fan
0: i mig grader i himlen jag har uh, umgåtts väldigt tajt med väldigt många aik senare år. Och det, det finns ju lite så här två läger. Att vissa är ju så här att men jag tar hellre guld var femte år eller var fjärde år. Och så kan det gå åt helvete så länge man håller sig kvar i Allsvenskan då. Eh, de andra tre åren. Och så finns det några som liksom är på spåret som du kanske nämner här nu. Att ja, men man är jämnt topp tre, eh, snarare topp två- Sen så kanske inte gulden kommer lika ofta. Finns det en förståelse för att det finns två olika läger där? Men absolut. Det är klart att det är så...
1: Däremot så skulle jag vilja se de som då hävdar att guld lite oftare och bottenplaceringar lite oftare i kombinationer med varandra är okej. Okay. Det är året när vi kommer 11. Mm. Då skulle jag vilja sitta ner och prata med dem och höra dem säga så här men det här är okej. Okay. Det här känns okej. det här känns okay. bara de guld nästa år. Mm. Jag vet inte
2: vilket läge det där är.
0: Ja, är okay. ja, alltså. Namn! Ja, det, det blir för internt och det blir så här... Det är ganska många som lyssnar på den här podden. Ja. Så varför droppar massa namn som Nej, ingen vet igen. vilka det är? Nej, ja. Nej men jag, jag, jag vet att många liksom resonerar så. Hellre mm. guld ett år, sen så kan det gå till helvetet i två, tre år. Men, jo, men så tar toppen andra,
2: andra placering när man startar med Kirpich och, och Marken är mer facit i hand. Liksom. Det, det, det är ju enda tecken inför den här säsongen att det borde kunna bli ganska bra. Nu har vi Stefanelli på topp från start. Mm. Alltså, då, då, då är det en markering den här andra platsen. Mm. Samma är, tränare och så vidare.
0: Men är det ett ok för dig ibland att AIK är just AIK? Att guld är det enda som räknas. Allt annat är åt helvete.
1: Jag tror att det blir AIKs ok någonstans. Sådär. Jag tycker att vi har, en, vi har problem med en publikrekrytering till exempel. Som jag tror bygger lite för mycket på sportsliga resultat. Det eh, finns en annan klubb i den här stan som har eh, huserat i de nedre delarna av tabellen men som ändå vinner publikligan. Folk går och ser laget. Mm. Eh, folk går inte och titta på ett resultat och då kan man tycka om ja, det är inga, inga krav. Ah, Okej, okay. men är det 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 ska vara då? Är det inte bara ren och skär kärlek det ska vara och så lever man med den. God som eh, ond på något sätt. Eh, det tror jag är ett ok. Att man hela tiden resonerar om att så, ah, ah, vinner vinnen inte nu, då fan klipper jag säsongskortet. Jaha, oh, shit. Vilken jag tror Robert lojalitet. Avelan
2: han har klippt sitt årskort i AIK Hockey fyra gånger. Alltså.
0: Pusslat ihop det.
2: <laughs> Märker som det. går ju på matcherna och ropar på 55-man i AIK.
0: <laughs> Finns det något lag som du verkligen inte håller på så du kanske rent av föraktar? för föraktar. Oj. Eh, nej. Nej, det är...
1: Jag förhåller mig inte till, till klubba på det sättet. Alla har sina förutsättningar och sina utmaningar,
0: definitivt. Men supporten i dig, känner jag borde ändå känna att Djurgården kanske ska nämnas här. Ja ur ett känslomässigt perspektiv på
1: det sättet samtidigt så respekterar jag passion och jag vet och känner en hel del passionerade djurvårdare, en sån som Bosse Andersson till exempel som jag respekterar jävligt mycket eh, så att, eh, även om han har sprungit runt i Norge tror jag en gång i tiden så att det, det är okej. Okay.
2: <här> hur, hur mycket hörs ni? Alltså sådär, sportchefer emellan ta Bosse till exempel. Ja
1: det är ju olika forum, vi har ju sådana här CEF forum där sportcheferna har sin egen grupp eh, och det är väl, eh, kan det vara Sex gånger per år, något sånt där. som man liksom träffas formellt och sen så ses man väl på matcher och så. Så att, ja, det är inte kräftskivor och sådär. Nu,
0: nu kanske jag är lite... Fan vad kompatibel Bose. är. Alltså en, en hatt på sne. <laughs> <Så> och, inte... <laughs> han biter ju inte av nubbarna. Nej. Isade gummer i driver. Alltså.
2: <laughs> det, är, det, är, det är kanske ignorant av mig, men har alla Allsvenska klubbar en sportchef?
1: Mm, bra fråga eh, Inte helt solklart mm. eh, För mig att det är så Jag kan inte säga vem som är i Sirius Till exempel mm. Östersund Nej, de har, de har ju en ägare höll jag på säga. Men eh, lite så känns det väl Kinberg är väl den som du
2: Kör den här italienska Serie B-mentaliteten En president som styr
1: Ja, det är spännande AFC fick ju jävligt mycket skit för det där När eh, Rysholm
0: körde hårt Men Kinberg verkar vara mer populär mm. Du, jag undrar bara där kring Bosse. Hur många gånger har du och han slagit som samma spelare? Eh, svårt att veta. Det är inte helt enkelt alltid att veta vad som är
1: sant och falskt i de där frågorna. Men det har säkert hänt. Nu har, vi, har inte, tror jag, på samma sätt som, som vi funnits i toppen de senaste åren. Eh, vilket gör att man har lite olika förutsättningar. Uh, men uh, mm, uh, nah, Jag kan inte komma på någon sådär Här och nu Som, som, som jag vet att vi var inne på och där, där de har liksom landat honom Eller tvärtom
0: för den delen Vad säger magkänslan? Vem är bäst förhandlare av dig Bosse? Vem är bäst i bordet? Oj.
1: Ja Vem är bäst vid bordet? Det är alltså, du,
0: känns ju, du känns ju som en player Vid bordet Just uh, här och nu är jag bäst i Sverige Vi har sålt för mest är det, är det så enkelt att man kan mäta så?
1: Nej, det beror ju alldeles på vad du har att ja. <laughs> så, Men det är klart att man har varit en del av den processen också. Men eh, att hoppa högst i höjd upp, då är man ju bäst.
0: Ja, alltså, det, det, man har ju alltid... All, alltså, inte om du frågar Stefan Holm. Nej, precis. Stefan Holm driver ju någon Ut jävla kämpig tes om ja. att han har hoppat över 2.36 fler gånger än Pottie Sjöberg. Ja, vilket gör honom alls, fram... då till en bättre höjdhoppare än Pottie Sjöberg, ja, som bara jag... säger, men jag hoppade ju 2.42, Stefan. Du ja, har aldrig han, hoppat så Han högt.
2: driver ju också tesen om att han är kortare, och att han liksom har haft sämre förutsättningar, och ändå lyckats hoppa så högt.
0: Ja, men När du kliver in i ett förhandlingsrum... Mm. Går du in i en roll då eller är du, är du liksom ganska nära dig själv? Mm. Eh, det
1: där har ju växt med de här tio åren på den här nivån på något sätt. Så fick man ju, första året fick jag ju lära mig hur, hur liksom Ola jobbade tillsammans med Charlie som var, var vd då. Och sen så, eh, 2009 så fick, vi, fick jag ta över och då fick jag på något sätt skapa min egen roll och... och mitt sätt att arbeta. Eh, och jag har blivit betydligt mycket bättre tycker jag. Och det handlar mycket om kunskap liksom. Om branschen, om hur man värderar saker. Vad som är viktigt att få med eh, på lång och kort sikt. Sådär. Så att, väldigt mycket
0: kunskap. Och eh, kontinuitet ger kunskap. Mm. Eh, jag tänker lite på den där inför 2010-videon som eh, sattes ihop när du var Dom Björn Weström. Och satt som gudfaden och sådär. Alltså, då var du ju eh, betydligt mer ny i branschen än vad du är 2018. Men jag tror att det där färgade lite bilden av dig som en ganska så här, skräckinjagande, karismatisk eh, auktoritet. Är Björn Weström en sån person? Eller har du, lite, har du fått en felaktig bild av dig själv? Mm, om jag har fått det
1: ja, Du menar att andra, andra har fått det precis Man får väl en bild av sig själv
0: ja, ja, Jag har ju fått en bild av mig själv som så här en, en, en stökig jävel Som får sparken mm. från Discovery För att mm. han krökar i tv Nej, ja, Jag tog ett dåligt beslut Och drack fyra bärs på ett mästerskap
2: mm. I själva verket så är det ju faktiskt Precis tvärtom vad det gäller dig och stöd.
0: Ja, ja, men, men det är jag som har fått den bilden av mig själv
2: till dig. Oh, oh, oh. Um,
1: jag fattar frågan. Ja. <laughs> um, nej, men det, det är klart att det finns, väl liksom ingen, det finns väl ingen sanning som på något sätt inte lever där någonstans. Det, det är klart att det, människa är väldigt mångfacetterad och det är klart att man behöver vara och spela olika roller hela tiden men det är klart att jag inte är samma förhandlare när ungarna ber om ketchup vid bordet som om någon vi ska köpa en spelare det är lite det är ju att det. men ja jag framstår nog som en ganska rätt så krass och ganska duktig på att selektera det tror
0: jag mig. Är det skillnad på att sitta ner när man ska låna ut eh, Gravius mot när man sitter med Dortmund och Real Madrid och förhandlar om 80-90 millar?
1: Egentligen inte. Det handlar bara om tidsperspektiv och noller. Mm. Samma
0: ingredienser. Favoritspelare genom alla tider? Gilberto Silva. Gilberto Silva? Mm. I AIK-leden
1: då? Antan spelare. där. Ska vi se här i ai leden
3: mm.
2: Dick Lidman.
1: Ja, faktiskt. Hjälpt, men väldigt på ett personligt plan tycker jag. Han var hjält underskattad som vice vd i AIK också. Fin människa, verkligen. Mm. Ehm, ja, Selsoborgis och Ivan Obollo tror jag på något sätt personifierar väldigt mycket av det som... Som jag ser i AIK. Vi myntade äh, uttrycket när jag jobbade på ungdom. Äh, smoking lirar i skruvdobb. Äh, det är någonstans är väldigt fint tycker jag. En, en äh, ganska äh, hög, hög förd blick men väldigt tuff äh, samtidigt. Så att, äh, det är spelare som står för det. Robin Kwajsson
0: tycker jag har väldigt mycket av det också. Oh, Ivan funkspår. Obolo kommer ju tillbaka till klubben mm. i somras. Men jag börjar nu känna att jag inte har sett honom i AIK-skrut på ett tag. Har han lämnat klubben igen? Det har han gjort. Ja. Han lämnade i somras. Eh, han var sån... där en kort sväng
1: och ja. skolade in eh, Stefanelli. Precis, turistvisum, Tre, ja. tre månader. Så att, eh, han var med, introducerade Nikolas och fick det att flyga. Mm. Eh, var det du som såg Obolo första gången? Nej. Nej, nej. Eh, jag hade ingenting med det att göra. Det var eh, affärer som gjordes 2007, va? Mm. Ja, jag tänkte eh, att han kom eh, 08. Nej, eh, 07 kom han tror jag på sommaren. Okay. Eh, tillsammans med Nisse och Valdemarin, tror jag. Eh, Så det var Ola Andersson och Terry Livret. Jag måste
2: bara fråga, när han var tillbaka så alltså, körde han ju ett ärvarv på Friends. Mm. Eh, och jag hade då halsfluss, men jag gick på matchen. Och så hade jag liksom, när jag hostade så hade jag halsduken runt mig. Sen vet jag inte, jag bara fick feeling när han kom bort till familjeläktaren. Och han gick utan halsduken, det känns dåligt. Så jag gav halsduken till honom och han la den runt halsen sådär. Kan du minnas om man hade halsfluss efter att man var borta ett tag?
1: Nej, det hade han faktiskt inte. Så ja, att han,
2: så jag, kan... jag har haft dåligt ja. samvete sen dess. Jag ser att du ser lite glad ja. ut nu.
0: Eh, Ivan Obolo och Lucas Valdemarin för övrigt, de har ju varandras namn. Är det är någonting som du har tänkt på? Alltså, Ivan Obolo ser ut att heta Lucas Valdemarin och Ivan ser ut eller Lucas Valdemarin ser ut att heta Ivan Obolo. Okej, ja nej, den, eh, nej så har nej, jag aldrig okej, tänkt. Nej, nej. Det, det är bara jag då. Eh, en spelare som du aldrig riktigt gillat? Oh
1: ja. Ehm. Hmm. Fan, ja, det kan säga så här. Sitter det så här långt in Då, är det ju inte, då finns det ju ingen där Men som om creation. vi säger så här då
0: Alla dina år liksom verksam i AIK Så måste det ha funnits någon spelare som ni har mött I Allsvenskan gång efter annan Som är jobbig att möta Det behöver ju inte vara att man inte gillar honom men...
1: Nej jag förstår hur du tänker Men de vill man ju helst ha tycker jag alltså De spelarna som jag tycker är sämst De vill jag ju helst ha hos oss Fast vill, vill, ja. vill du ha en Markus Rosenberg vi ja. vill väl inte AIK? Hans egenskaper? Absolut. är en fantastisk spelare. Alltså verkligen. Med det han står för och, och det han betyder. Och så, så absolut, det är klart att vi vill ha en sån. Men ja, vi vill... då hade du velat ha
0: en sån. Ja, inte Marcus Rosenberg. Men det är ju
1: så jag ser på spelare. Jag värderar ju inte dem som liksom personer. Eh, absolut inte. Vi ville ha Henrik Rydström på den tiden också.
2: Mm. Rydan. Mm. Har du gjort en försöker?
1: Jag har faktiskt pratat med Henrik Rydström. Eh, det var ju där någonstans 2008-2009. Mm. Eh, men eh, Nanne höll
0: hårt, även då. Rydström. Har du eh, avslutat eh, en potentiell värvning för att den har varit för känslig? Alltså du har velat ha honom... Alltså, Broanuri förra året sportsligt. i Djurgården. vill man ha honom, Spelan vill komma, allt är klart. Men du har känt, nej det här är för. det här nej. är för känsligt. Nej. Vi har gjort den känsligaste, tror jag. Det var Ägerhem. Mm.
1: Den följde vi. Intressen utanför fotboll? Mm, ja, bra fråga. Intressena rör
0: sig liksom på ett väldigt så här, socialt plan i umgänge kring mat och dryck och musik. och så. Skulle jag säga. Det känns som att du har snäppat upp dig de senaste 5-6 åren vad gäller mode och Jaha. kläder. Okej. Okay, ja. Men man växer ju till sig. På ett positivt sätt
1: alltså. Ja, men det var snällt. Ja, det var snällt.
2: Har du tänkt på det? Aha, nej, jag har faktiskt inte <laughs> tänkt på det. Du har inte den men nej, Jag har inte tänkt på det, jag har inte lagt märke till det. Ma, mat och vin, så då stannar jag alltid upp lite. Du vill stå och röra i grytorna, något speciellt? Oj, ja. Jag är ju, jag är ju en riktig
1: supporter, det vill säga glad amatör. <laughs> vad det gäller, vad gäller sånt. Men jag liksom, ja,
0: uppskattar det goda i livet. Favoritvin? Eh, chocolate Block. Men om du, svänger, om du svänger ihop en Allhjärtans dagmiddag ikväll, vad, vad har du för paradrätt? Hmm,
1: paradrätt? Ja du, eh, då skulle vi nog köra en... Eh, men då får vi tända upp grillen och sådär. Då har de sydamerikanska spelarna lärt mig hur man grillar
0: picanja. Eh, det tycker jag är fruktansvärt gott. Fan vad man älskar sydamerikanska fotbollsspelare. Som var de än hamnar i världen, det ska grillas. Det ska Framförallt fan grillas. argentinare.
2: Liksom Asado och grejen, mm. det, det
0: det är självklart mm. Finns det någon person utanför fotbollens värld Som du ser upp till? Ehm um. Bra fråga, ser upp
1: till Det är också Det är, också en, en, det är ett svårt förhållningssätt tycker jag,
0: jag fan om det är en bra fråga För att nästan alla gäster reagerar så här Så känner jag att den hänger lösare och lösare För ja, varje gäster varje gång Jag
2: säger efter varje avsnitt också fan ska, du, ska du verkligen köra den där ska vi? Nu är vi där igen
0: ja, Mycket klippa bort
2: Disco det i alla fall Göran Persson
0: Ja, det är enda gången den mm. frågan har liksom så här, det är enda gången han Fruigen. har. Nej, var, varje
2: gång vi pratar om den här frågan, varje gång vi ställer den här frågan så pratar vi om vad disco valt Göran Persson.
0: Ja. Ja. Det säger något om disco ja. kanske. Ja, det det. ja men kanske inte har passat på den. Eh, ja, alltså utanför
1: fotbollen, det, är ju, det här jävla jobbet gör ju att man lever i någon slags fotbolls bubbla, eh, så det blir väldigt lite eh, annat så men eh, ja, här får vi säga Leif Manneström då Oj. Vill du ibland kliva ur den bubblan? Eller vill du bara vara i den bubblan? Nej, jag är i den bubblan eh, och så länge jag får vara i den så är jag väldigt, väldigt tacksam Din fetaste
0: fotbollsupplevelse någonsin?
1: Eh, det blir svårt
0: att inte säga Ullevi eh, 2009 Vad minns du av den då? Vad är det, liksom det första som ploppar upp när du tänker tillbaka på den där guldmatchen mellan Blåvitt och AIK 2009? Det är två saker. Dels
1: så är det den euforiska känslan när, när domar blåser av. Men sen också vilken otrolig tomhet det blir så väldigt snabbt. Att man liksom säger, okej, oj, hoppsan. Jaha, Va, vad är det nu då? Jag kom på att man kan fan inte bli mer än glad. Det finns liksom inte så mycket mer än så Man tror ju liksom att så här, men nu ska man gå runt och vara glad här i 12 månader Och bara dra nytta av det Men så funkar det inte Så det, det var två väldigt så här tydliga känslor Att man blir först glad Och gladare än så blir man inte Det
0: kan jag meddela Och sen när det har varit det Då blir det så här okay. hur, alltså, hur stor del i ett guld känner man som, som dig? Väldigt stor del. Är du, arbetar du i, i och kring laget
1: eh, så, så har du en väldigt stor påverkan och väldigt stor del. Så att det där snacket om att det skulle vara någon annans förtjänst att säga ja, men det där guldet grundlades då och då, absolut. Det är klart att det var så, men eh, det är inte så att spelarna hade kunnat liksom samlas med pappkasse i matchtröjor och
0: sen så spela själva 2009 och fixat det. Det tror inte jag. Med åtta års distans eh, tänker man fortfarande på alltså, 2010. Är det en sån här taggsäsong i dig? Mm,
1: ja, mer förberedelserna. Eh, sådär, såhär, hur, hur resonerade vi? Hur jävla naiv kan man vara när man liksom byter ut en helt central linje utan att egentligen göra någonting? Och så tror man att den verksamheten man bedriver är så jävla fantastisk. Så och så att den... på det, skicka ut kampanjen, kom och ta oss. Och... Precis, men vad fan skulle vi ha gjort? Vi vann allt Jo, jo vann allt. absolut. Varenda, där, jag, jag... varenda titel Vi vann allt Så mm. här, vad fanns ska man göra Antingen så säger man så här. Ja, eh, nu ska vi försöka vara bra Eller så försöker man spänna bågen ännu hårdare eh, Och ja Jag skulle gärna göra det 2019
0: mm. Vad minns du från Var du på plats på Ullevi
2: Eh, nej, det var jag inte. Det var mycket Italien där. Eh, så just, just där kring SM-guldet så, så jobbade jag i Italien.
0: Så, tyvärr. Vem från fotbollsvärlden hade du helst delat en flaska vin med? Eh, José Mourinho.
1: Varför? Eh, mytisk på något sätt. Omspunnen sådär. Eh, ja,
0: för att djupa lite. Vi eh, i den här studien börjar ju uppleva att liksom Mourinho håller på att långsamt, långsamt fejda ut från cutting edge av fotbollen.
1: Och det är kanske då det är som mest intressant att dricka det där vinet, mm. tänker jag. Eh, faktiskt. Rickard Norling brukar säga att det är när man får sparken som man troligtvis ser som bäst. Eh, det ligger något i det, tror jag. Det ligger något sunt och sant i det. Så att, det
0: vore intressant. Kanske vi ska börja anamma. I sägningen kring oss.
3: Ja. Ah,
2: men Det är ju som Rickard Norling en gång sagt
0: att när man har fått sparken det är det då man är som bäst. Har du suttit ner med några stora profiler från fotbollsvärlden och samtalat? Och... Ja, det kan man väl kanske
1: ha gjort. Eh... Jag sa ju Gilberto Silva som, som då någon slags favoritspelare utifrån egenskaper framförallt. Men han hade ju förmånen att träffa när vi mötte Panathinaikos eh, i Euroleague.
0: Då åt vi lunch. Mm. Sånt är trevligt. Men är det, då, alltså, det över på hur du minnes honom som spelare? Eller varför fastnar man för Gilberto Silva när man heter Björn äh, Ja. Svårtippad val. Ja, kanske. Men ja,
1: jag vet inte. Det är, det är någon slags totaldominans som spelare som man har, tror jag. Som, som lite sådär defensivt balanserad mittfältare så
0: kan man bidra med väldigt mycket som är viktigt för laget. Mäktigaste numret som du har i din telefonbok. Det känns som att du sitter inne på en riktigt bra telefonbok. Mm, mäktigaste. Ja, nej, ja, vad skulle
1: det vara då? Kanske, ja det kanske är vdn i Real Madrid. Han är ett
0: han påverkar en del. Ja. Känns som att Lennart Johansson också kan få en del att hända fortfarande. Ja, han är så han hemnummer. <laughs> Skitgulligt. <laughs> 08.
1: <laughs> <laughs>
0: ja, Lennart.
1: <laughs> är du tatuerad? Eh, det, är det där jag. är ett ja. Ja, det är det ingen stolt. Vad har du för grad?
2: Du, ja. du slår ändå. Alltså, när vi ställer den här frågan så ja. sitter jag ändå med den sämsta godden, Så Vad var ja. säger så slår du till mig. Jag har en brax på ryggen. En brax, äh, ja.
1: ja precis. Försök
2: till en vithaj med alla sitt Precis,
1: brax. jag tror jag var något sådär... Ja, jag var nog inte 18 men jag var där någonstans. Vi körde någon bil, till ner på, på Irland, om polar och då gjorde vi någon, någon slags irländskt mönster på ryggen som jag kanske inte hade valt då.
2: <laughs> Vad var det
0: åslund hade? Han har en tribal bara. Ja, en liksom text textbook <laughs> tribal. Eh, <clears throat> snyggaste fotbollströjan någonder tiderna. <laughs> Jaha. Eh, det är ju frågan om det
1: snyggaste det där här jag ju vi, upp en jävla smash ja, för dig med ja, tanke på och jag gilla det, det jag beställt blivit. Jag ska precis komma till det för att, eh, det är ju en sak att vara snygg på liksom webben eh, i, i en eh, mm. fotad miljö och sen är det inte lika säkert att det gör sig svinbra med underställ under på vikingavallen i Frej. Nej, mot Frej. Eh, Många matchtröjor som har Fallerat, fallerat på vikingavallen <laughs> verkligen eh, så att eh, men, men, eh, idémässigt och eh, rent eh, estetiskt så är nog den eh, all black
0: tröjan som AIK har släppt den snyggaste jag, sett. jag måste säga att eh, även fast jag inte är helt såld på tröjorna i sig så tycker jag att de här eh, lagfotorna som har tagits när AIKs startelva är uppställda på det här liksom 118 år gamla sättet. Eh, och så ställer man de eh, bilderna bredvid varandra och så har man ju fotoshoppat de här ja. bilderna så att de ser äldre ut. Det, det var ju faktiskt jävligt mäktigt. Mm. Håller med. Och se liksom att det är så lång tid emellan men det är samma klubb, man ser likadana ut. Och. Vi Allt. tränade
1: alltså på lagfoto dagen innan matchen mot äh, Interåbo på Sjötholm. Äh, för att det här lagfotot då, av någon jävla anledning så skulle det tas precis innan avspark. Vilket jag kan så här, efteråt tycka var lite märklig prioritering. Men hur som helst det var det inte så konstigt att vi var rätt soppiga första 20 där kanske. Äh, alla sprang ut med en lös äh, Då tränade vi på lagfotot dagen innan. Det är låter var vara kass. På träningen.
2: Ja, på, på lagfototräningen. <laughs> e, jag verkligen inte fattar det. Bara, kom igen nu Sungren. du ska ställa det där.
0: Faktiskt, nej förvånansvärt bra inlevelse ja, måste okay. jag säga. Det säger ju någonting också om att det är mot Inter och man gör en sån grej. Alltså, de, de är där i näringskedjan. <laughs> Okej, okay, vi, kommer, vi kommer behöva träna på ett lagfot här innan er matchtäget.
2: Är det obligatoriskt att möta finska lag på första säsongen?
1: Nej, det är det absolut inte. Men det handlar väl om att få någon slags variation bara. Försäsongsmatch överhuvudtaget tycker jag är en stor jävla gäspning.
2: Ni mötte Chaktar som är i Champions League-form. Mm. Hur var det?
1: Mm. Lärorikt tycker jag. Men också gav en bra känsla för oss. Alltså det är det. Man pratar ju bara om resultatet på försäsongen när man vinner. Så fort man kryssar eller förlorar.
2: Det såg pratar ut som Nisse och Per Karlsson stod stilla när Tyson kom läppande.
0: Ja. Det kan mm. eh, på tal om Schaktar så har ju de Verkligen senaste tio åren Grävt guld Mestadels eh, i, i Brasilien Sålt för jag vet inte hur många Miljarder Aik, rätta mig om jag har fel Förutom eh, typ Flavio Så har det inte varit jättemycket Brassar, Nej. ni har mer gått på Argentinaspåret, alltså vad, vad är det som avgör eh, Att man hamnar kan jag svara i på?
2: När Pirikaya kom så är det
0: aldrig mer brassar. Menar, vad är det som avgör att man liksom, eh, väljer spår, olika länder områden och områden? Eh,
1: karaktären på, på, liksom, på landet och befolkningen skulle jag säga. Brasilien eh, är eh, ganska levnadsglatt, eh, ganska be bekymmerslöst, eh, väldigt lustfyllt så, land. Argentina mer hårt arbetande, eh, vana vid att eh, underordna sig på ett annat sätt. Eh, så jag tror att
0: deras känne på något sätt passar Skandinavien bättre.
3: Mm.
0: Sen har det varit en hel del Gana mm. eh, reser dit. Mm. Är det någonting som också kommer fortsätta?
1: Eh, vi, vi reser dit med viss kontinuitet. Det gör vi. Eh, inte lika mycket längre skulle jag säga eh, som vi gjorde förut. Det känns som att det här går lite grann i cykler. Att man tömmer liksom vissa marknader i de facken som man har råd att kolla i. Och sen så blir det också en överhettning. Sådär. När vi tog då eh, Moro och sen Ofori efter det som då var kanske de två bästa spelarna. Eh, där eh, Kwame Karikari kom ju också därifrån. Eh, när vi hade gjort det så på något sätt så tunnas det ur lite grann. Eh, och då blir det... Så att det blir inte så intressant. Så jävla många spelare finns det inte liksom för oss att scouta på en sån marknad. Så då, då lägger det sig, ett tag. Då får han vi åka dit istället och
0: titta. Du sa efter Pirikay, då stänger man Brasilien. Stänger man ner Balkan efter Kirchhoff? Mm. Den dörren kommer du inte öppna på ett tag. Det finns ju politiker i det, där såklart. Att även om det så att säga, kommer en bra spelare
1: så måste vi ju hela tiden vara räkna in vilka förutsättningar har den här spelaren att lyckas. Så är det. Och det är klart att en, en spelare från, från Balkan skulle idag bli hårdare granskad än någon annan och har inte han rätt mentalitet för det, då kanske det är fel läge att ta honom här och nu så att eh, en dålig affär eh, av mig förstör jävligt mycket för det spåret
2: så Argentina är, ja nu, de sjunger det på läktarna mm. eh, och det har gått bra du har nämnt några, Obolo och Stefanelli nu senast, mm. de flyger och verkligen anpassa sig, känslan är också att de anpassar sig till, till livet här. Fortsätter arbetet med spelare från Argentina?
1: Ja, det är det. Det det. absolut. Det har varit aktuellt med spelare från Argentina även i det här fönstret. Men den spelaren som vi tittat på blev lite för dyr i förhållande till de prioriteringarna vi ville göra i truppen vad det gällde position. Mm.
0: Hur mycket fotboll tittar du på som intresserad? Jag antar att man ser en hel del som sportchef Men knäpper mm. du på Juventus Tottenham i åttornhetsfinal i Champions League Bara för skull. Min käresta gjorde det igår Så att det rullade eh, faktiskt Finns det någon match du då skulle vilja se Men som du än inte har sett? Mm, oj eh, Jag har inte sett Manchester City live eh,
1: Vilket jag skulle vilja ur ett fotbollsmässigt perspektiv Tycker nog att de kanske spelar den bästa fotbollen i världen just nu Eh, framförallt anfallsspelet och liksom relationer och, och hur de får ut max eh, när de trycker gasen i botten Det skulle jag på något sätt vilja uppleva
0: Är det viktigt för dig och för AIK att man når resultat med en publikvänlig eh, fotboll? Att det ser bra ut, att det är roligt att titta på, att man kan liksom stå för något slags underhållningsvärde Eller är det 99,9% resultat? Det eh, finns ju ingen sån
1: uttalad idé från klubben idag och där har väl så att säga, styrelsen tycker jag en, en, en roll att spela. Vilken riktning ska vi gå? Är vi i underhållningsbranschen eller är vi resultatbranschen? Vad är, liksom, vad är det centrala? Vad är det vi bedömer här? Är det, är det en bedömningssport, fotboll eller är det en resultatsport? Eh, tills den dagen den riktningen sätts ut så är resultatet det som är det primära.
0: Borde det inte finnas en sån riktning i en klubb som AIK? Um, jo, men då blir det också en ursäkt. Ja. Jag tänker bara på att liksom så här, det, det är ju ofrånkomligt idag att så många eh, tycker till och har så mycket att säga till om och kanske är det ja, men som du säger, klipper årskort, man kanske inte går visst, resultatet kanske kommer, men hur kul är det att se på det här laget? Och nu pratar jag inte om AIK specifikt utan att det finns lag som kanske når helt okej okay resultat, men det är inte speciellt roligt eller vägvinnande. Och så finns det lag som spelar en mycket mer attraktiv fotboll. Och så finns det saker att utvinna av det, inte bara resultat.
1: Nej, men Östersund är väl ett ganska levande exempel på det. Det, det framstår ju som att de har vunnit VM när man läser om dem och de kom femma i allsvenskan. Så här, ja, absolut. De har jättemycket passningar inom laget, men ja, vi har väl tagit sex, nio, tio 10 av 12 poäng tror jag på de två åren de har varit i, i
0: Allsvenskan av dem mm. så att så här, ja. Ja, sen så, jag tycker att det är liksom till den Östersunds pucken ska ju sägas att att alltså, Europa League äventyret gör ju sitt. så alltså, det spiller ju över på helhetsbilden. Eh, och så kanske man eh, använder lite oförtjänta superlativ även kring deras allsvenska eh, uträttelse. Jag vet inte. man eh, men Manchester City live. Okej. Okay. Eh, sista frågan på fakta -rutan. Om du inte får svara Lionel Messi eller Cristiano Ronaldo Vem tycker du är världens bästa fotbollsspelare idag? Dybala Bra svar Tack Vi är väldigt glada att Betson är med oss även den här veckan Europakupparna är ju igång Och för er som var snabba på knappen så kunde ni glädjande nog räkna in fyra kassar av Manchester City borta mot Basel jag har ju ett överspel då på Manchester City, Bayern München och Liverpool att de tre lagen tillsammans ska gå över 15,5 mål i sina sex åttondelsmatcher så det var ju en bra start onekligen.
2: Ja, rugby bra start och det här fortsätter nu. Mina spel nu spelas där avsnittet in på onsdag men de kommer i Europa League omgången. Så oss... de
0: som hör det här avsnittet Just det. på torsdag de har ju fortfarande chansen att haka på.
2: Precis. In och rygga hittar ni på Betsson under godbitar boostade odds
0: trippen. Precis. Men i det här avsnittet fokuserar vi på helgens tripplar. Och det är ju en liten speciell helg för oss. Vi ska till Tyskland med mm. Grand Frank-gänget. Och således så har du självklart valt att backa Die Rotenhausen. De
2: vann ju över kusarna i fjol mm. på hemmaplanen. Så jag tänker att de borde kunna göra någonting liknande. Det blir ju en tuff match. Det är övertygad om. Eh, samtidigt så är det ju lite krampaktigt i, i Hamburg. De slåss ju för sin överlevnad. Det är ju på Folkparkstadion. De ska ta sina tre poängare. Här, med lite hängslen och livrem, spelar vi ett kryss i eh, Hamburg- Leverkusen. Den ska vi jobba in på plats och banne ska den jobbas ja, Albin ska fan halta
0: om det är det som krävs <laughs> Ja,
2: om det är det som krävs, så absolut men, men det är mitt ena spel och sen har jag två i Italien då. Eh, och på tal då om Europaspelet så tror jag att det kommer bli en tuff match för, eller tror mig men det kommer bli en tuff match för Atalanta som möter Dortmund eh, läst mycket intervjuer här i veckan och man går ju för det här då. det är ju jävla häftigt för alla Bergamasker att de är ute i Europa nu och de känner det här satsa mycket på den här Europamatchen och då kommer man ju såklart oerfarna av det här, det är liksom spelet tre, var tredje dag att ha det tufft mot Fiorentina hemma. Fiorentina som blandar och ger i den här matchen är Fiorentina bra jag är övertygad om att de spela kryss två då, så kryssräcker även för, för Den här, här matchen, då, som kläms in i Europaspelet. Och så sista spelet då, Bologna. Det är Emilia Derby. Eh, Bologna är ju storebror i, i det här derbyt, Möte Sassolo. Eh, och eh, alltså, även om det har blivit någon torska för, för Bologna. De är starka på Dalara. Och de är starka inför sina egna support. Jag tycker att de har ett lag som borde ligga på den övre eh, halvan av tabellen. Alltså, borde kunna vara med och kriga mot. Fiorentina och, och de här lagen jag, jag gillar Palacio, Destro och, och, och Ligan liksom. så att, i den här matchen så tror jag helt enkelt att man bara
0: spänner musklerna, visar vilka som är störst i regionen och vinner på Så vinst för Bologna mot Sassolo, kryss två i Atalanta Fio mm. och så etta kryss då, i Hamburg jag mot Buxing, yes. Själv går jag på målspel den här helgen och jag börjar i Tyskland också eftersom vi ska dit. Jag tror att det blir svängdörrar i mötet mellan Schalkehoff Hoffenheim. har ju gått riktigt starkt hela säsongen. Gjort en hel del mål. Men det är ju Hoffenheim som gör att det här spelet rekommenderas. Det är nämligen öppna spel bakåt. Jag satt och mm -hmm. såg Hoffenheim i helgen mot Mainz. Slutade 4-2. De kan inte försvara sig. Men samtidigt så blåser de bara på framåt. Så jag tror att det här blir en väldigt öppen historia. Och över 2,5 spelas. Jag tror dessutom på över 2,5 i mötet mellan Marseille och Bordeaux- i eh, toppstriden av Ligue 1, om man då exkluderar eh, PSG. Marseille jagar Champions League-plats. Bordeaux jagar Europa League-plats. Bordeaux har fyra raka segrar. Gjort jäkla massa mål framåt. Men- de rår inte på Marseille den statistiken. På fyra senaste har Marseille gjort 19 mål och så länge Kostas Mitroglou håller sig på bänken så är jag övertygad om att <laughs> han Marseille... Han har fått in någon pyts på slutet väl? <laughs> han gjorde ju ja, jag i en kuppseger som de vann med 9-0, men, men det gör jag inte så... Ja, men det är ju inte dåligt för öven
2: att, att han får lite självförtroende. Nej, så är det väl. Nej.
0: Men jag ser gärna att Rodriguezia Garcia håller honom på bänken ändå. Just det, fan,
2: det är ju Rudi Garcia.
0: Så att över 2,5 på velodromen mellan Marseille och Bordeaux. Avslutningsvis så tycker jag att eh, vi eh, givetvis ska hitta ett spel i Svenska Kuppen som på allvar kommer igång. Björn Westerum gästar oss således snegliga mot eh, AIK Syrianska och Syrianska Ja, vad ska det bli av detta syrianska? Jag är på riktigt oroad över den klubbens framtida existens. Ekonomiskt ser det så där ut, minst sagt. Spelartruppen, ja, får de ens ihop bänk till det här laget? Man torskade alltså i senaste matchen för en vecka sedan mot AFC med 6-1. Mm. Jag tror att eh, AIK hungriga, spelsugna, Björn sitter ju här och intygar om att eh, man är igång. Eh, och alla vet ju vilka offensiva namn man kan mönstra så att jag tror att målen kommer rulla in i den här matchen, jag spelar över 3,5 i den matchen jag har mm. väldigt svårt att tro att eh, Aik liksom i första matchen för säsongen, man är taggad man är peppad, man är sugen, stannar av ja. sen så får ju såklart Syrianska gärna göra en eller två kassar om de vill, men jag tror ju att det är Aik som kommer blåsa på här. Mm. så att eh, mål, alla guggor blir det Eh, som sagt, god bitar odds på Betsson.com Insatsen är 148 Barubas. Det är officiella matchträjer i eh, kickerpotten. Och ni skickar in era spel i hashtagen TotoTrippen. Mm. På lördag börjar eh, tävlingssäsongen 2018. Mm. Är det här den bästa stunden på året för dig? Oj, nej, den är
1: i november förhoppningsvis <laughs> vad det gäller 2018. Men eh, det här är ju en, en väldigt sådär harmonisk del av säsongen där alla med tillförsikt. Det de har inte tagits ut någon start startelva. Det, det är klart att det finns eh, idéer om hur konkurrensen ser ut och sådär. Men eh, väldigt
0: eh, väldigt milda problem. Hur ser du på säsongen? Vad har... Vad har du för förväntningar och krav på, på er? Eh, ja, vi, eh, vi kommer att,
1: att vara inne på det lite grann här innan tycker jag. Kanske behöva ändra lite grann i eh, våran strategi vad det gäller hur man matchar spelare. Det tror jag kommer bli en skillnad, det vill säga att man... Man har eh, rotation, låter så jävla så här schematiskt, vilket det är ingen jävla volleybollläge där man roterar och så flyttar alla. Det är inte det det handlar om, men, men eh, sett till motstånd, läge och form så tror jag att man eh, kommer att se en större omsättningsspelare i startelvan i AIK. Vilket blir någonting nytt, mm. gentemot då höstens framgångsformel där det var väldigt, väldigt få byten.
2: Det där brukar, ofta, där brukar man prata om olika Tränarskolor nästan Att eh, ja men, ta Pep Guardiola ja, Han är bra på att rotera uh, Jag vet att eh, Napolis tränare Maurizio Sarri På tal om att spela fin fotboll du nämnde sitt där tidigare. Men han, han har då blivit kritiserad för Att han inte är bra på att rotera så När spelare kommer in så är de kalla Var ligger Norling där då?
1: Eh, jag tror att i grunden så har nog han varit eh, en förespråkare för rotation det är så jag känner honom i alla fall han har inte låst sig vid någonting så nu tycker jag väl kanske att han då har eh, sett fördelarna för att för att hämta kraft förra året så var det att man låste sig mer vid, vid spelare och ett sätt att spela och så fick man kontinuitet i det så fick man lite resultat med sig och då ville man inte byta och då fick det synergier hela tiden som gjorde att vi blev bättre och bättre.
0: Jag tror att eh, många nog har eh, en ganska så klar uppfattning om eh, spelarna, både de som har varit i, i laget ett tag och, och nyförvärven. Hur och var de ska spela sådär. Men jag är lite nyfiken på Nabil Baoui. Mm. Eh, för jag såg honom spela som någon slags central spets i inhoppet mot Shakhtar. Alla vet att han har haft det ganska tungt de senaste åren med både speltid och skador. Hur ser du på Nabil Baoui? Eh,
1: hans egenskaper tycker jag gör sig bäst i två lägen antingen i en ytterposition eller som en av två forwards skulle jag säga det är, det, det är de två lägena som jag ser honom i och Rickard har nog en liknande bild så att, eh, han kommer nog användas på det sättet och det är klart att det betyder att spelar vi honom på en kant så blir det ju ett annat 3-5-2 än vad vi kanske har eh, spelat hittills eh, så är det det är mer 3-4-3-aktigt ja, eh,
0: det skulle det nog bli och hur ser situationen ut för Nabe? Han är alltså inplockad på lån? Vi förhandlar om det. Han Okej, är, är just,
1: nej det är inte klart, han är inte, nu när vi pratar, vi har ju en förhoppning om att det ska bli det. Och vad är er förhoppning, lån ja.
0: eller erspelare ja
1: Det är det som är förutsättningen från att ett korttidslån
0: fram till, fram till sommarfönstret. Mm. Hur, hur har hela följetongen sett ut för dig? Har det, varit, eh, har det här varit på tal sedan i, i november? För känslan är att det har gått ganska snabbt.
1: Nej, det har gått väldigt fort.
0: Ja. Eh, det kom
1: när, när alla andra fönstret hade stängt. Eh, så Så då kom det upp som en fråga. Fanns ens behovet? Eller var det liksom för att det var en Det är en kombination av att Förutsättningen är att det är han. Att vi tycker att han har en så pass skicklighet som, som gör att vi blir bättre med den konkurrenssituationen blir skarpare. Det är fler som måste på något sätt höja sig ännu mer. Och det samlat gör att vi blir bättre. Och sen också att de ekonomiska förutsättningarna är extremt gynnsamma för en sån här affär. Så det går inte
0: att tacka nej. Det vore hål i huvudet. Kan du berätta ungefär? Hur extremt gynnsamma de är Ja, så det är klart att eh, Grashoppers Står för Mycket Hela rasket kanske det. Oj. Eh, Jag förutsätter att du har haft kontakt Med Alexander Milosevic Under januari eh, Lite tidigare än så var det nog okay. eh, Som vi hade en kontakt Tittar man på truppen Och kanske framförallt att Joel Ekstrand har kommit in Så är det ju svårt att peka på att han behövs men var det nära eller är det nära? Eller... Eh, när vi pratade
1: med Alex agent först och främst ska jag säga så, så var Allsvenskan inte ett alternativ för Alex eh, och då går man vidare eh, och sen så kan det bli så att man fastnar i något annat och sen så när då spelaren kanske har, har omvärderat situationen då är det lite sent.
3: Mm.
2: Hur är status på Ekstrand då, på tal om att ha haft lite tungt de senaste åren med speltid? Och så. Mm. Var, var, var står han idag?
1: Jag tränar fullt nu. Eh, ingen, inga symptom alls. Eh, väldigt eh, intressant tycker jag. En väldigt sådär, spelande mittback som har eh, en... Eh, en självklar närvaro eh, spelare som liksom är bra på att ta ett rum eh, så, har en fin hållning och en fin blick och, och som, som skänker väldigt mycket auktoritet åt
0: bollinnehavet i en När jag tittar på aik i år så tycker jag också mig har svårt att se spelare som är på väg att lämna eh, i år Alltså det finns ju andra klubbar till exempel så förutsätter alla att Krimi Rapti, att han skulle ha gått i januari men nu lär han ju lämna i, i sommar. Eh, vi, pratade, vi nämnde Daniel Kinberg, han har ju liksom uttalat sagt att Nej, men vi kommer få mer betalt för sammangådd oss i sommar och att han ska gå. Finns det några spelare som du ser på i truppen, liksom så här här, här är planen att... Ett bra halvår eller ett bra år och sen så, så säljer man spelare.
1: Det är svårt att säga att det är planen men det är klart att det finns, det finns spelare som har liksom högre försäljningspotential än andra så är det ju. Eh, och tittar man per lagdel så är väl kanske Stefanelli den i, i, i forvaldslinjen som eh, ligger, ligger bäst till eh, vad det gäller försäljningssumma. Jag tror Kristoffer Olsson är en sån spelare.
2: Har ni haft bud på dem under eh, den här, det, det här fönstret?
1: Nej, inte bud så att det liksom så här, det här vill vi köpa för, men däremot intresse så där, ja hej vi är intresserade av att köpa vad skulle ni kunna sälja för och så, ja, säger ni.
0: Säger du, du, du säger inget bud då?
1: Nej, det är ju det är de som vill, vill köpa. Då får
0: de säga vad de tycker att det är värt. Mm. Du avslöjade ju även innan vi körde igång inspelningen här att det finns riskkapitalister med intressen i Nils Erik Johanssons marknadsvärde.
1: Agent 03 som, som har gjort en jävla massa för AIK under en ja, för en massa år sedan ska vi säga. De, de har ju fortfarande ett, ett ägande i vår träningsanläggning på Kalberg. De har faktiskt procent kvar i Nissa.
0: Det ser mörkt ut att, att casha in på, på Nissa.
1: Alltså det man får fan vad tapper om man ska vara hoppfull där.
0: Mm. Hur högt skulle du hålla honom som värvning av AIK? Jag menar ju att det är alltså allsvenskans bästa värvning på 2000-talet. Sett till vad man har fått ut av honom, vad han kostat och sådär. Ja, absolut. Eh, helt rätt. Jag ställer
1: mig definitivt bredvid dig där. Eh, oerhört professionell, oerhört värdefull eh, från år till år. Blir en brygga hela tiden in i nästa fas för AIK. Ja, grymt
2: inga befond tendenser vi såg befond igår vara lite som en finlandsfärja när Kane kom och sådär, inga sådana tendenser på försäsongen?
1: Nej det tycker jag inte utan eh, det är klart att, att, att truppen blir ju bättre eh, förhoppningsvis och klarar Nisse av att växla upp med det då är det jävligt imponerande, sen så eh, behöver vi nog alla inklusive honom ha en mental beredskap för att eh, ja, det finns, ett, det finns liksom en, en mållinje som närmar sig även för honom, sen förhoppningsvis så är den en bra bit bort. Men eh, jag tror att eh, mentalt så börjar den, börjar den
0: synas någonstans. Och Agent 03 kanske har slutat hoppas Det hoppas jag inte. <laughs> eh, jag, jag tänker bara, Nisse är ju en av få eh, som fortfarande spelar med liksom, anor från eh, brytpunkten 70-talet, början på 80-talet. Finns det någonting du upplever i din roll- Eh, har gått förlorat i det här generationsskiftet- eh, 70-talister, tidiga 80-talister- till då 90-talisterna?
1: Jag ska säga det, Nisse är ju den enda- som var med på båda lagbilderna. Man var <laughs> med på originalbilden- och den här ja. reproduktionen. Eh, ja, vad skulle det kunna vara? Nej, jag Förstår du vad, vad, ja, vad jag menar? Precis. Nej, jag tycker inte det. Jag tycker att ibland så tycker jag- att det blir liksom lite för generaliserande- så sådär... Eh, svepande resonemang kring att eh, dagens eh, spelare bara individualister och sätter liksom, namnet på rygget för, eh, för klubbmärket. och så där. Jag, jag tycker faktiskt inte det. Jag tycker att de är ruggigt professionella och, och brinner verkligen för, för uppgiften i klubben. Eh, så, och det, är väl, det är väl det som skulle kunna vara någon slags fördom. Eh, sen har ju liksom, precis som samhället i övrigt eh, kanske blivit mindre hierarkier eh, kan jag väl se framför. Men det är, inte, det är inte lika självklart att det är de unga som bär bollarna eller fyller på flaskorna idag som när du spelar i sp
0: Spånga. 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 Ja, men sen så tänker jag också att idag så är det, jag vet knappt sist jag läste eller hörde en intervju med en spelare född 95 och framåt som pratar om att liksom, allsvenskan är en målsättning, utan alla är liksom redan mentalt i Champions League eller i Premier League eller La Liga Att ett lag som AEK som ändå är liksom, menar ett av Nordens största lag Man spelar i allsvenska, man tävlar om SM-guld, man mer eller mindre prenumererar på Europa-spel. Att det är bara liksom, det, det, är, så, det är så långt ner på deras målsättnings Ja, ja, jag förstår hur. Medan då Nisses generation, så alltså ja. Jag kan tänka mig att eh, spelare födda mellan 75 och 82. För de är fortfarande allsvenskan jävligt maxat mm. att spela. Vi fann allsvenskan vi slår som SM-gull här.
1: Mm. Nej, jag tror, alltså jag läste en del av det Bilal Hussein sa när han skrev på Fark nu eh, han är 0-0. Noll Mm. Jag tyckte han uttryckte sig väldigt, väldigt fint och klokt där att liksom, jag ska ge det här tid, jag ska se till att anpassa mig på den här nivån, jag ska slå mig in din tuff konkurrens. Han, liksom, han hade väldigt klart för sig att det här var fan inte bara att ställa in dojerna så, så ska jag studsa vidare härifrån utan eh, men det är klart, det kanske är mer ett undantag än, än en regel att... att spelare uttalar sig på det sättet. Men eh, det finns i alla fall de som gör
2: För de som inte känner till eh, den här vad jag har förstått, stora talangen. Berätta lite. Vad är det för spelare att göra med?
1: Eh, en central Och hur stor talanger? Eh, väldigt stor tycker jag. Han, eh, ska jag säga man tittar lite grann på, på den resan som, som Rakip gjorde i Malmö, lite en sån där spelare som ingen riktigt räknade med. Och så helt plötsligt så bara var han liksom den bärande spelaren som liksom nästan drog med sig laget. Eh, jag ser framför mig att, att Bilal skulle kunna göra någon, någon slags liknande resa i år.
0: Han har ju pratat väldigt mycket om Kwajson
1: mm. som någon slags ledstjärna. Eh, precis, det handlar väl mycket om här, bakgrunden, var de kommer ifrån och att de är från samma tunnelbanelinje och lite sånt där eh, såklart och de förutsättningarna som det innebär. Eh, spelmässigt så är väl Bilal kanske... Eh, han kommer inte till avslut lika ofta som Robin gör, eh, tycker jag. Eh, men i övrigt så har de en hel del liknande egenskaper.
0: Vi Man... brukar ju eh, framförallt Thomas... Eh, bli väldigt uh, less på folk som uh, dömer ut talang. Att man säger att Nä, men tåget har gått eller det blev ingenting och sen så kollar man i, i högerspalten och så ser man att spelaren är 20 eller 21. Mm. Hur tänker du som sportchef uh, med det där? När, när blir liksom en spelare ointressant för dig? När har tåget gått?
3: Mm
1: när tåget gott. Tommy Söderström i BP har sagt någon gång att eh, när man går in på, på, ett, eh, på ett dagis på, eh, på, på gården där så är de som sitter i sandlådan är inte så där jävla intressant utan det är de som klättrar i klätterställningarna som kommer att bli någonting. Så att det, det är klart, eh, antingen så kan man börja där och säga vilka som blir något eller så följer man dem en, en stund till eh, Vilket är att rekommendera Jag tycker
2: Joel Ekstrand är väldigt, såhär, ett bra exempel På det Nu vet jag många eh, okay, ja kår också kanske Men många som menar på sig: Vad fan ska man med, med han? Jag har varit så skadad och skadad min ägning Eller ja, inte spelat eh, de senaste åren Medan jag då Återigen lite religiöst säger med kolla, här är en spelare som ledde Odinese Sen spelade han i Watford han gjorde, jag, och jag såg väldigt mycket av hans matcher där och vet vilken liksom, talang det är. Vad fan. Om, om, han, om han kommer i fysisk form- var en eh, egoistisk fråga förut faktiskt om honom. Så, så är det en jättefin spelare. Han är
0: ju bara om att komma i fysisk form. Jo men då har ju ändå, ändå visat att han har det inom sig. Jo, någon det, gång jo, jo men,
2: men folk dömer ju bort. Alltså, ja. Folk säger att Joli Ekstrand, han är slut. Det
0: är ja. det egentligen som jag ja. går emot när jag säger att så här, bara för att han är 32-bass så är han inte slut. Nej. Men det jag menar, eh, kanske lite mer i min fråga till Björn, är är, kan, kan en 24 åring vara riktigt bra i 1 Norra och få ditt liksom, intresse och nyfikenhet att vakna. Eller är det liksom 24 1 norra, nej? Jo, jag tycker att,
1: att de kan vara bra. Och, men då fyller man ju liksom en någon slags roll så där. Eh, vi värderade ju förra året liksom under, under perioden när vi skulle ha. Vi ville ha in en, en till mittback. I AIK, för att vi kände liksom osäkerhet lite grann kring Haukers uttagningsbarhet och så utifrån hans fysiska status. Eh, så ville vi ha liksom en spelare som ja, kunde backa upp. Eh, och Då pratade vi en hel del om liksom just den här kategorin spelare, lite äldre spelare som finns i Stockholm, som liksom är på pappret då slut. Eh, karriären är slut, man kombinerar fotboll med annat jobb och allt sånt. Där. Känner du lite aktivt? Nej, men jag, jag känner
0: bara jag, jag öppnar det på det så mycket för de spelarna som liksom läggs i Björn Weströms fack som, som är märkt slut.
3: <laughs> ja. Det var då Ico frey typ kollade mm. åt då. Eller, ja, alltså.
2: vi, ja, vi
1: kollade runt här i, i Stockholmsklubbarna. Nu valde vi att gå liksom, med en argentinsk spelare som egentligen inte fyllde någon större sportslig funktion eh, i slutändan. Jättefin kille, allt var bra. Han fick Nicola Stefanelli att anpassa sig snabbare och bättre än vad, vad vi hade hoppats på vilket då fyller en funktion av allting. Så det sitter ju liksom ihop, det blir ju en helhet men det var, det var väldigt aktuellt i alla fall att Men, titta på Vad, vad hittade du då? Har du någon
2: namn? Eh...
1: Nej, jag vill inte säga det för då känner ju den spelaren att nu, det, det var slut.
3: Exakt. <laughs> och det är, är alltså slut. Ja.
1: <laughs> Fan. Nej, så att,
0: eh, den, den respekten Nej, tycker jag att ja. de ska fortsätta få. Du, jag undrar om eh, även fast AIK är väldigt eh, liksom eh, självcentrerade och utåt sett och i sin retorik bara bryr sig om sig själv och sådär. Är det någonting med eh, Allsvenskan 2018 eh, några andra lag eller sådär som eh, har fångat ditt intresse som som du är lite nyfiken på.
3: Mm,
1: det blir väl lite nymodigheter med, med Telin i Elsborg och, och Poja i Göteborg och, och Alm i Häcken och sådär. Det tror jag är, är klubbar som, som tar lite ny fart. Nu gjorde Häcken en bra sin bästa säsong tror jag i Allsenskan förra året redan. Så att de, de kan nog spinna vidare på det. Men jag tror att Um, mm, det finns en del där som är, är spännande. Sen så finns det väl risk för att en del klubbar kanske är, kommer väldigt långt efter väldigt tidigt.
0: Innan vi får de högljudda häckensupporterna efter oss mm. så kommer de, de, de kommer tvåa tvåa eh, eller något där. Mm, kan så. Mm. Eh, men eh, hur ser din och Andreas Alms relation ut idag? Eh, ja, respektfull får vi säga så. Eh, jag tycker om Andreas
1: väldigt mycket, både som människa och som tränare. Så att, eh, det, det finns ingenting ont mellan oss i det. Sen så har jag den största respekt för att det var jag som levererade beskedet att det inte blev någon fortsättning i ARK. Eh, och det får på något sätt eh, ta den tid det behöver för att eh, överbrygga. Hur var det efter så många år? tillsammans? Eh, Pisskänsla, såklart. Alltså det är ju ingen, det är verkligen ingenting man är stolt över, för det är ju ett misslyckande även för mig. Såklart, den dagen som jag behöver liksom meddela någon att nej, vi behöver gå skilda vägar, så är det även ett misslyckande för mig. Eh, eh, man jag kan är, tänka det att det är en jäkla skillnad
0: på att leverera ett sånt beslut till en mm. Alex Miller eller en spelare som eh, kanske själv vet också att nej det, det har inte gått speciellt bra och en Andreas Alm som kamperade ihop med dig i fem år mm. det måste ju varit väldigt speciellt mm. så är det om man kollar tillbaka på den situationen nu
2: med mm. lite distans till mm. den så här. Tycker, ni, tycker du att AIK kunde ha skött det bättre alltså det, det var lite utdraget, det var väldigt mycket snack i media
0: eh, det var ju en när... helt ah, träning ah, på Karlberg ja, När men... Andreas Alm var huvudtränare det var ett derby några dagar senare och där står det 40 de journalister och frågar om att han har fått parken mm. mm.
1: vilket han inte rent tekniskt hade fått Eh, och det är väl det som är det svåra i det här och det var ju där jag tycker att vi trampar fel vi skulle ha stängt träningen stäng träning, punkt då hade vi sluppit hela den cirkusen jättedåligt hanterat av oss och det handlar ju om hur vi är organiserade vem som ansvarar för vad och på vilket sätt och vilka risker man bedömer finns sådär. Eh, och lämna honom i den situationen var helt ovärdigt tycker
0: jag eh, ingenting som jag är stolt över överhuvudtaget så att, eh, det, vi lär oss Vi pratade lite om det i Daniel Sundgren-fallet hur svårt är det att i ett sånt fall hålla isär yrkesrollerna och att man under åren har blivit, vad jag antar, goda vänner? Mm, jag tycker att alla som är på den nivån som vi tävlar har
1: liksom koll på vad som är profession och vad som är person. Eh, så att det finns en förståelse för att eh, vissa saker behöver man göra även fast man tycker om det.
0: Men det är inte kräftskivor ihop på er heller? Eh, inte än, men det kommer. Ja, det är planen. Jag tänker att vi ska börja runda av. Jag vill dock eh, fråga lite om den här eh, evighetslånga, ständiga turbulensen som är i AIK. Nu Den här vintern så har det varit väldigt mycket kring eh, den avgående vdn Mikael Ahlerupp och Vi som eh, följer sociala medier ganska nära vet att det har eh, varit väldigt mycket missnöje från AIK-supportrar- eh, om man, om man börjar bara i, i änden av att det nästan är ovanligt att det är lugnt i AIK. Är det någonting som du har förlikat dig med att så är det bara? Eller kan du också uppleva en, en frustration att varför kan det aldrig bara få vara en, en lugn säsong? Nej det har jag nog slutat hoppas
1: på. Eh, då skulle man så att säga, dräneras på, på energi om man la för mycket på liksom saker och ting som man egentligen inte påverkar själv. Jag har valt att förhålla mig till allt det här så att säga, politiken i AIK, om vi, om vi får kalla det för det, eh, att det som inte handlar om sport och det som inte liksom handlar om 11 mot 11 och, och um, spelare in och ut och ledare och sådär, det, det får, får de som är valda eller anställda för att hantera.
0: Men är du av åsikten att det går att hålla det sportsliga liksom, teflonmässigt avsidigt från det? Eller påverkar det det sportsliga? För Thomas är ju en av förespråkarna också så att så här, det vet du, det har ju du, och jag diskuterat många gånger att stormare, så stormare. Och det är klart som fan att det spiller över även på, på det sportsliga.
1: Ja, för samtidigt, så det, är ju, det, det beror ju på i vilken grad vi pratar om, och spelar över. Jag tror att när eh, Robert Lundström får, får bollen mot eh, mot eh, på Fräns, så tror inte jag han springer runt och funderar över liksom, det politiska spelet i det AIK. Det, är som inte, det, blir inte, det skulle förvåna mig ganska Ingen mycket. Ingen tänkande individ. Mm. Mm. Nej, då, mycket. Men, men jag tror inte att det är frågor som liksom landar på spelarna. Han bord. Där sitter bara, Ja, han är här, ja, trots damläkare. Ja. Hur var det med den? Eh, så att nej det är klart att eh, jag, jag tror inte att det faktiskt spiller över så mycket. Däremot så tar ju energi från de tror jag som är ansvariga när folk runt omkring som på ett ganska kan jag tycka såhär, populistiskt sätt eh, ganska ofta gör svepande uttalanden med facit i handen.
0: Mm. Men eh, varför, tro, alltså, såhär, varför är det så här i AIK? Där, Mer än i andra klubbar.
1: Därför att det är en sällsynt hög social status
0: att ha ett, eh, en befattning i AIK. Mm. Ja, spännande. Mm. Jag eh, hoppas i alla fall för din och alla aik skull att det lugnar ner sig. Eh, och att det, den där liksom once in a lifetime-säsongen kommer där det är liksom helt friktionsfritt på alla plan.
2: Ibland så har det ju också att göra med det sportsliga. Går allting bra på fotbollsplanen så, det, så, så kan det också påverka åt andra hållet. Du, nu pratar vi om Robert Lundström som får bollen och mm. eh, politik i AIK. Men, men det har ju en tendens att lugna ner sig när det går bra sports, sportsliv.
1: Ja, så är det. Sen tycker jag att de frågorna har faktiskt levt lite grann... Eh, åtskilda just ja. som det har sett ut nu. Jag tycker att vi liksom har med dem ännu en gång tillbaka till ursäkternas eh, tid här och eh, levererat i förhållande till de resurserna vi har lagt. Jag, jag tycker att vi har vi har klarat det på ett bra sätt däremot så kan jag tycka att kanske andra delar av klubben inte har levererat på samma sätt vad det gäller engagemang, inflytande eh, kompetens och, och liksom eh, vision skulle jag säga.
0: Stort tack för att du kom och gästade Toto Palutto. Stort tack för att jag fick komma. Det
3: stort
2: tack
0: Björn. Och stort lycka till med säsongen 2018 som alltså sparkar igång på lördag. Sen är det allsvensk premiär hemma mot Dalkurd. Mm. Spräcker i publikrekordet som väl är mot syrianska hemma på fränspremiäret.
1: Ja, då 000 ja, Jag, jag var bli... en av alla de som
0: satt där och gäspade
1: Ja, jag med eh, Vad heter det? Jag skulle bli positivt efter överraskad Men eh, låt oss slås av häpnad mm.
2: Gör AIK en bra år. nu eller?
1: Eh,
0: AIK bryter eh, normen Och gör en bra vår Som alla gäster så får man avsluta sitt program Med valfri låt Oj, jaha så att, eh, det kanske är någonting som du lyssnar på eh, idag, eller så är det någon gammal så här, goding som alltid ligger i varmt om hjärtat.
1: Oj, eh, vad är det? Vi är ju, då tar vi något med, vad heter han då? Renato Carzone heter han nu. Torero heter låten.
0: Torero mm. med Renato Carlson. Ja, ah, spännande. Oh. Eh, då säger vi eh, än en gång då, stort tack till Björn Weström och eh, alla ni som lyssnar, fortsätt att eh, höra av er så hörs vi snart igen. Nu drar du och jag till Hamburg.
2: Mm, först Östersund. Eh, så ska vi se när, när, eh, när Arsenal, som jag tror, har lite lekstuga där uppe.
0: Hoppas du att Arsenal bara asfalterar Östersund och trycker ner dem i skolskaven? Nej, för helvete.
1: Det är ju högre status för oss om Östersund vinner. Om vi kan hålla lag bakom oss i serien som Östersund slår då är vi jävligt bra.
2: Ja. Ah, 2-0 Östersund.
0: Då är liksom AIK, Arsenal munsbit för för, för mm. eh, Björn gör oss den näran och avsluta programmet med att säga ciao tutti. Ciao tutti.
4: Tu pierdo suon in coppi giornalette, e mamma ti minaccia, e patata ti sarragcia. Ti gira capa sti fumette, Guardanna dentro specchio, vuoi fare il core come fanno a Santa Fe, come fanno ad Hollywood, e questa scusa in in un studio chiu o oh, torero, ta si piazzata in capa sul sombrero. Tjejer, gasi, spagnole, en unio vero. Keenack, rinda, sak, va, balla, mescolando bolero, cia cia chi, bombrugliatoreo, gusti basetta, sudamericano, un usigariavani a gammaselli, bicchi. Torero, torero, ole. E fatta ciacettella corta, corta e street, e gentare, temport, brando, a corte, che casuncia la stretta, ti ho ricciuli l'infronte. Rita c'è in carete, non temporte, ti sento un marlombrando, che ha se ne va per le vie di Santa Fe, per le vie di Hollywood, e annamurata tu in un tipo e torero, t'olero. Ti si piazzata in capo sul sombrero att det är spagnolet som inte är vera att denna karendasack ska bara balla meskande boler och tja 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 och en brugla torre med stiga setta sudamericana med sigar i avan i gamme se Ta 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 O oh, Toledo elevati la cavasto sombrero non ci spagnole non ci cavallero det är du du belli mamma, torero, just just torero, torero, oli.